0: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
1: Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Jutta Kaiser. Ich freue mich, dass Sie zuhören und es lohnt sich, auch wenn es um ein ernstes Thema geht. Wir alle werden irgendwann sterben. Und klar, für viele ist das kein schöner Gedanke. Da ist zum Beispiel die Angst, dass sich die eigenen Kinder oder andere Verwandte um das Erbe streiten könnten. Die meisten Menschen denken beim Erbe vor allem an Geld oder Immobilien. Aber im Internetzeitalter wird auch das digitale Erbe immer wichtiger. Also die Spuren, die wir im Internet hinterlassen, darunter Bilder und Videos, aber auch Verträge, die online abgeschlossen wurden. Das digitale Erbe, was das ist und wie Sie es regeln, darum geht es heute in Geldmarktmeinung. Fangen wir ganz von vorne an. Was genau gehört überhaupt zum digitalen Erbe? Alexander Winkler fasst die wichtigsten Punkte zusammen. Online Konten
2: Darunter fällt zum Beispiel das Online-Banking, aber auch Kundenkonten bei Einzelhändlern, Streaming-Diensten oder auch bei Social-Media-Anbietern wie Instagram. Manche Menschen haben auch Versicherungen, Handy- und Internetverträge digital abgeschlossen und verwalten sie ausschließlich online. Am wichtigsten sind die E-Mail-Adressen eines Menschen. Sie sind oft der Schlüssel zu den anderen Online-Konten, weil diese normalerweise mit einer E-Mail-Adresse verknüpft sind.
3: Persönliche Daten
2: Dazu zählen alle gespeicherten Daten auf Smartphone, PC oder anderen Geräten, darunter auch private Nachrichten in Messenger-Diensten oder E-Mail-Konten. Es geht auch oft um Bilder, vom WhatsApp-Profilbild bis zu den Urlaubsfotos auf Geräten oder in einer Cloud. Auch Metadaten zählen zum digitalen Erbe, also wie ein Mensch sich im Internet bewegt hat und Kundenprofile, die Einzelhändler daraus erstellt haben. Hier kann unter anderem festgehalten sein, was jemand gerne eingekauft hat und wann.
3: Digitale Produkte und Werte.
2: Das können Musik- und Videodateien sein oder auch Software, die online gekauft und heruntergeladen wurde. Zumindest dann, wenn die Produkte nicht mit einem Nutzerkonto verknüpft sind oder der Käufer nur ein persönliches Nutzungsrecht hatte. Aus diesem Grund können zum Beispiel E-Books meist nicht vererbt werden. Dafür gehen aber andere digitale Werte auf Erben über, zum Beispiel auch Kryptowährungen. Der Erbe braucht aber die digitale Geldbörse und den entsprechenden Schlüssel.
1: Soweit so klar nur, wie kommen Angehörige an das digitale Erbe eines Toten? In vielen Fällen ist das Handy der wichtigste Schlüssel dazu. Denn die meisten Menschen haben ein Smartphone und damit rufen sie ihre E-Mails ab, machen Online-Banking und bespielen Social-Media-Profile. Im Handy eines Menschen stecken also enorm viele Hinweise auf sein digitales Erbe. Und entsprechend wichtig ist es für Angehörige, das Smartphone eines Verstorbenen nutzen zu können. Warum ein Bestatter aus Bühl im Schwarzwald hier immer öfter um Hilfe gebeten wird, berichtet Wolfgang Brauer.
0: Das Bestattungsunternehmen Mechler in Bühl bei Baden-Baden. Bestattermeister Volker Meyer und seine Familie betreuen mehrere hundert Todesfälle pro Jahr. Dabei geht es allerdings nicht nur um die Beisetzung. Immer häufiger stellen Angehörige eine Frage, die auf das erste Hören seltsam klingt. Sie möchten, dass er mit dem Handy nochmals zum Verstorbenen geht, um es zu entsperren. Zumindest dann, wenn biometrische Daten als Zugangsschlüssel gebraucht werden.
4: Also Es kommt darauf an, wenn die Angehörigen dabei sein wollen, dann würde ich mit ihnen gemeinsam in unsere Versorgungsräume gehen und den Verstorbenen aus der Kühlung nehmen. Den Sarg öffnen. Und dann eben die biometrischen Merkmale abnehmen, die ich vom Handy gefordert bekomme. Das könnte jetzt sein, dass das Gesicht gescannt wird. Oder ich nehme eben die Hände, die Finger. muss natürlich davor entscheiden, welchen man verwendet, weil man meistens nur drei Versuche hat.
0: Manchmal kommen solche Anfragen in allerletzter Minute. Einmal ist er sogar ins Krematorium gefahren. Ein Versuch war es wert, auch wenn die Erfolgsquote gering ist.
4: Weil die neueren Handys und Smartphones einfach das verbieten, dass man mit geschlossenen Augen oder mit einem leblosen Finger sozusagen das Handy entsperren kann.
0: Volker Meier geht an solche Fälle mit detektivischer Kleinarbeit heran, nutzt spezielle Dienstleister und Software. Das Thema liegt im 32-jährigen Bestatter. Denn er hat ursprünglich Informatik studiert und als IT-Berater für Firmen gearbeitet. Nicht nur in einem Fall aus der eigenen Familie hat er seine Kenntnisse schon angewandt. Ein entfernter Verwandter war mit nur 40 Jahren mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Und er hinterließ ein großes digitales Erbe.
4: Da waren es fast 40 Dienste und Verträge. Und so haben wir auch da keinen Zugriff auf das Handy bekommen und mussten dann über den Kontoauszug und einen Ordner von persönlichen Schreiben und Verträgen eben raussuchen, wo der Verstorbene überall möglicherweise Verträge hatte.
0: Solche Unglücksfälle sind zum Glück selten. Daher wird das Bestattungsunternehmen Mechler auch nicht oft beauftragt, sich um den digitalen Nachlass von Menschen zu kümmern. Aber Volker Meier glaubt, das Thema wird in Zukunft immer stärker auf Angehörige und auch auf Bestatter zukommen.
4: Ich sehe, dass es einen wachsenden Kreis gibt von heute, sage ich, 60 bis 70-Jährigen, die schon anfangen, wie jetzt meine Eltern auch, mit dem Smartphone umzugehen, die E-Mail-Konten haben, die digitale Dienste nutzen. Wenn 15 Jahre spätestens um sind, sind die, die dann wahrscheinlich versterben, schon die Bevölkerungsgruppe, die mehr als Rente und Krankenkasse haben.
1: Wenn ein Mensch sein digitales Erbe selbst regelt, solange er oder sie noch lebt, ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Aber wer macht das? Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom hat kürzlich ergeben, nur rund ein Drittel der Menschen ist das Thema bis jetzt schon angegangen, zumindest teilweise. Und nur 16 Prozent gaben an, dass sie ihr digitales Erbe wirklich komplett geregelt haben. Aber woran liegt es eigentlich, dass die Menschen dem Thema aus dem Weg gehen? Lena Stadler hat Passanten in Karlsruhe gefragt.
5: Immer so kurz darüber nachgedacht, aber ich habe überhaupt keinen Plan, was damit passiert. Man muss sich mit jedem Anbieter wahrscheinlich in Verbindung setzen. Das scheut.
1: Ich habe gar nichts geregelt. Ich bin zwar 71, aber ich glaube einfach, ich werde recht alt und schiebe das vor
3: mir her. Aber ich finde es eine gute Sache. Mache ich vielleicht mal.
0: Ich habe mich noch nie mit dem Thema
5: Sterben so intensiv befasst. Vielleicht, weil es auch in meinem Umfeld gar nicht so häufig vorkommt.
3: Also ich habe Absprachen getroffen mit meinem Mann zum Beispiel. Also der kennt meine Zugangsdaten und weiß, dass er sich da einloggen kann im Fall der Fälle. Aber ich glaube, alle Accounts sind nicht abgedeckt bisher. Tatsächlich ist es auch einfach nicht so präsent in meinem Kopf.
0: Das Ding ist, ich
6: bin bei keinem Social Media angemeldet. Also ich nutze kein Instagram, Facebook, sonstiges. Ich habe halt nur ein Bankkonto. Und das war es. Aber Vorkehrungen habe ich noch nicht getroffen, nein.
1: Das geht wahrscheinlich vielen so. Das Thema ist für die Menschen nicht greifbar und es fehlt auch das Bewusstsein dafür, was mögliche Folgen sein könnten. Darüber will ich jetzt mit Milena Wassermann aus der SWR-Rechtsredaktion sprechen. Hallo Frau Wassermann. Hallo Frau Kaiser. Ja, wir haben gehört, viele Menschen haben noch nie darüber nachgedacht, was passiert, wenn ihr digitaler Nachlass nicht geregelt ist. Sie als Juristin wissen Bescheid. Was sind denn mögliche Konsequenzen?
3: Also es ist erstmal so wie beim normalen Erben auch. Die Verträge, die man geschlossen hat, die laufen weiter. Und dann kann es eben auch sein, dass die Erben unter Umständen weiterzahlen müssen. Beim digitalen Nachlass wären das dann so Verträge wie zum Beispiel Verträge mit Internetanbietern oder die Kfz-Versicherung, die man online abgeschlossen hat. Schwieriger ist es bei den persönlichen Accounts in den sozialen Medien. Da geht es ja nicht mehr nur um die Vermögenswerte, sondern um die persönlichen Daten, die dahinterstehen. Und da will man ja vielleicht gerade nicht, dass die Erben hinterher Zugang zu allen privaten Nachrichten haben können.
1: Das stimmt und da hat ein Fall vor einigen Jahren
3: besonders viele Schlagzeilen gemacht. Erzählen Sie doch bitte noch mal, worum ging es da? Damals wurde ein 15-jähriges Mädchen in Berlin von einer U-Bahn überrollt und ist kurz danach im Krankenhaus verstorben. Die Eltern damals konnten nicht ausschließen, dass es ein Suizid war, weil die Tochter auch gemobbt wurde und deswegen haben sie gehofft, dass sie im Facebook-Account ihrer Tochter vielleicht Hinweise darauf finden, ob sie ihre Suizidgedanken vielleicht jemand mitgeteilt hat. Die Eltern hatten damals auch die Login-Daten, aber Facebook hat den Account in den Gedenkzustand versetzt und das bedeutete, dass niemand sich mehr auf dem Account der Tochter anmelden konnte. Und daher haben sich die Eltern an Facebook gewendet und Zugang verlangt. Aber Facebook hat sich geweigert, den zu geben. Wie hat das Unternehmen denn damals argumentiert? Facebook hat gesagt, ein solches Profil kann überhaupt nicht vererbt werden. Und sie haben sich eben darauf berufen, dass der Gedenkzustand auch die Rechte der verstorbenen Person und aller Personen, mit denen sie Kontakt hatte, schützt. Die Eltern, die haben das nicht so gesehen und deswegen haben sie geklagt. Und das Verfahren ging letztendlich durch alle Instanzen bis zum obersten Zivilgericht, dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe.
1: Und wie haben die Richterinnen und
3: Richter dort dann entschieden? Ja, das Gericht war ganz klar in seiner Entscheidung. Sie sagten nämlich, auch wenn die Daten ausschließlich persönlichen Bezug haben, dann werden sie vererbt. Das Gericht hat das verglichen mit den Tagebüchern, die ja genauso privaten Inhalt haben, die aber trotzdem vererbt werden. Und Das macht also keinen Unterschied, ob es um analoge Inhalte oder elektronische Daten geht. Das heißt, jeder Erbe hat Anspruch auf Zugang zum Facebook-Konto und wird dann auch Vertragspartner von Facebook. Damit war aber der Rechtsstreit noch nicht vorbei. Facebook hat den Eltern dann die Daten der Tochter auf einem USB-Stick mit mehr als 14.000 Seiten zukommen lassen. Und das war den Eltern nicht genug. Sie sind dann wieder vors Gericht gezogen und der BGH gab ihnen recht und sagte, Zugang zum Account gewähren heißt, dass man sich tatsächlich einloggen können muss, um die Daten zu lesen. Und das ist nicht ausreichend, wenn Facebook einfach nur die Daten übermittelt.
1: So ein krasser Fall kommt jetzt wahrscheinlich nicht so oft vor, aber ist das Urteil trotzdem übertragbar?
3: Ja, das Urteil ist auch auf alle anderen Internetdienste übertragbar. Der BGH hat hier nicht nur in Bezug auf Facebook entschieden, sondern die Entscheidung lässt sich verallgemeinern. Es bedeutet eben, dass die Zugangsrechte auf die Erben übergehen. Und falls sich die Anbieter weigern, dann kann man auch auf dieses Urteil verweisen.
1: Frau Wassermann, sehr interessante Infos. Vielen Dank dafür.
3: Danke auch.
1: Wenn der digitale Nachlass nicht geregelt ist, kann das sowohl ins Geld gehen als auch emotional belastend sein. Daher klären wir jetzt, wie man die Sache am besten angeht. Und zwar Schritt für Schritt. Alexander Schmidt mit einer Anleitung.
5: Digitaler Nachlass, das klingt ziemlich abstrakt und vermutlich fragen sich viele, wo fange ich da an? Überblick verschaffen. Rät Silke Möhring, Rechtsanwältin der Verbraucherzentrale Hessen.
7: Was für Daten digital gibt es denn alles im Netz, die Sie verwalten, mit denen Sie Ihre Verträge beispielsweise regeln? Also E-Mails, was für Verträge habe ich? Social Media, Internetseite vielleicht und dergleichen.
5: Wer sich den Überblick verschafft hat über sein digitales Leben, sollte sich als nächstes entscheiden, was mit den Daten geschehen soll.
7: Also manche bieten an, dass man schon zu Lebzeiten entscheidet, was damit passieren soll und ist in dieser App quasi oder auf dieser Seite bei diesem Anbieter Facebook, Google, Apple bietet das an, hinterlegt.
5: Bei Facebook zum Beispiel können Nutzer festlegen, ob sie ihren Account nach dem Tod löschen, einfach weiterlaufen oder in einen sogenannten Gedenkstatus überführen und damit zeigen, diese Person gibt es nicht mehr. Das können User schon zu Lebzeiten selbst festlegen oder auf die Zeit nach ihrem Tod verschieben. Deshalb rät die Rechtsanwältin der Verbraucherzentrale Hessen,
8: eine Vertrauensperson bestimmen.
7: Stichwort ist Vertrauen. Und dass die Person eben auch bereit ist, meine ganzen Angelegenheiten zu verwalten. Da muss man einfach drüber reden, das kann ja richtig viel Arbeit sein.
5: Vertrauenspersonen können Partner sein, Kinder oder Geschwister. Und was machen die, die allein sind?
7: Dann werden Betreuer, Betreuerinnen eingesetzt und die, für die ist es natürlich auch sehr hilfreich, wenn sie eine Liste finden. Ja, was hat denn die Person alles digital?
5: Diese Liste kann zum Beispiel auf einem Blatt Papier stehen oder in einem Dokument abgespeichert auf einem Computer, einem USB-Stick oder irgendwo in einer Cloud. Noch einmal kurz zusammengefasst.
7: Verschaffen Sie sich einen Überblick, entscheiden Sie, was soll denn nach Ihrem Tod mit diesen ganzen Accounts, Datenverträgen passieren. Machen Sie davon eine Liste oder machen Sie es bei dem Anbieter selbst und bestimmen Sie jemanden, der Ihren digitalen Nachlass regeln darf. Überlegen Sie, wo Sie sicher vielleicht Passwörter, vielleicht auch verschlüsselt auf einem Stick aufbewahren können, vielleicht in einem Banksafe, aber halten Sie es aktuell.
5: Sagt Silke Möhring, Rechtsanwältin der Verbraucherzentrale Hessen.
1: Jetzt kennen Sie die Schritte hin zu einem geregelten digitalen Nachlass. Wahrscheinlich werden Sie erstmal Zeit brauchen, um die Informationen über Ihre Konten zusammenzuschreiben und sich Gedanken darüber zu machen, was nach Ihrem Tod mit Ihren Daten passieren soll. Aber wenn Sie sich im Klaren sind, dann muss Ihr Wille und die Informationen, um das alles umzusetzen, auch festgehalten werden. Und zwar rechtssicher. Da gibt es einiges zu beachten. Und Experte für solche Fragen ist Christoph Voß, Fachanwalt für Erbrecht aus Winden in der Pfalz. Herr Voß, ich grüße Sie.
9: Hallo, Frau Kaiser.
1: Ja, jetzt möchte jemand sein digitales Erbe regeln, hat sich vielleicht im besten Fall überlegt, was soll mit Daten, mit digitalen Werten passieren oder zumindest jemanden ausgesucht, der sich dann darum kümmern soll, wenn er es selber nicht mehr kann. Aber das muss ja auch festgehalten werden. In welcher Form sollte man das machen?
9: Es gibt also grundsätzlich zwei Wege, auf denen diese Angelegenheiten geregelt werden könnten. Einmal ganz klassisch durch ein Testament bzw. einen Erbvertrag oder in Form einer Vorsorgeverfügung.
1: Und was ist dann besser oder was würden Sie
9: empfehlen? Also ich persönlich neige immer dazu, meinen Mandanten die Errichtung persönlicher Vorsorgeverfügungen zu empfehlen, weil sie schlicht und ergreifend den Vorteil haben, dass sie den Betroffenen schneller zur Kenntnis gelangen, als beispielsweise ein Testament, das ja in der Regel erst durch das Nachlassgericht eröffnet wird. Und bis zu dieser Eröffnung können viele Wochen nach dem Tode ins Land ziehen und außerdem habe ich bei der Vorsorgeverfügung die Möglichkeit, auch Angelegenheiten zu regeln, noch für meine Lebzeit. Es stellt sich ja auch die Frage nach dem Zugriff auf digitale Inhalte, wenn ich beispielsweise krank bin, ich bin geschäftsunfähig oder schlicht handlungsunfähig.
1: Und diese Vorsorgevollmacht, gilt die denn auch automatisch über den Tod hinaus?
9: Die gilt nicht automatisch über den Tod hinaus. Es muss der Verfügende extra regeln. Aus meiner Sicht ist es zwingend, diese Vollmachten immer so zu gestalten, dass sie auch über den Tod hinaus wirksam bleiben.
1: Das heißt, man schreibt das einfach mit rein und dann ist es in Ordnung? Richtig. Okay, es gibt ja auch Muster im Internet, Vorlagen zum Beispiel vom Justizministerium, also wer da unsicher ist, kann danach mal schauen. Wenn ich jetzt also so eine Vorsorgevollmacht aufgesetzt habe, wo verwahre ich dieses Dokument am besten?
9: Bei meinen persönlichen Unterlagen, ich empfehle immer, dass man sich mit der Zeit mal einen sogenannten Vorsorgeordner anlegt, wo man letztendlich alles sammelt, dem man Relevanz beimisst für den Tag der Tage, so nenne ich das immer. Also beispielsweise eine Übersicht, wo gibt es überhaupt Accounts bei sozialen Plattformen in irgendwelchen Datenbanken, wo ich aber natürlich auch die Dokumente, wie zum Beispiel die Vorsorgeverfügung, selber drin abhefte.
1: Und das reicht dann aus oder muss die auch bei einer offiziellen Stelle hinterlegt sein?
9: Es gibt seit einigen Jahren die Möglichkeit, diese Vorsorgeverfügung zu registrieren im sogenannten Zentralen Vorsorgeregister, was bei der Bundesnotarkammer in Berlin geführt wird. Hier ist allerdings wichtig zu wissen, das Dokument selber wird dort nicht körperlich hinterlegt, sondern nur in dieser Datenbank erfasst. Für die Aufbewahrung des Dokuments muss ich letztendlich selber sorgen.
1: Okay, und kann ich das selbst machen oder brauche ich dafür einen Anwalt?
9: Nein, da brauche ich keinen Anwalt. Die Registrierung kann ich selber vornehmen beim Zentralen Vorsorgeregister online übers Internet. Das kostet eine geringe Gebühr in Höhe von unter 20 Euro.
1: Okay, dann ist es soweit und Sie sagten, der Tag der Tage ist gekommen, jemand ist gestorben. Die Verantwortung geht dann eben für das digitale Erbe auf den Bevollmächtigten über. Sagen wir, der oder diejenige will jetzt zum Beispiel eine Online-Versicherung kündigen. Dann muss man wahrscheinlich erstmal nachweisen, wer man ist, den Totenschein und die Vorsorgevollmacht vorlegen oder wie läuft das ab?
9: Richtig, die Stelle auf der anderen Seite braucht ja auch die Sicherheit, die muss ja wissen, mit wem habe ich es letztendlich zu tun, Wobei man strikt beachten muss, dass viele Stellen auf der Gegenseite natürlich darauf bestehen werden, dass man gegebenenfalls auch einen Erbschein vorlegt.
1: Wobei ja der Bevollmächtigte nicht zwingend der Erbe sein muss, oder?
9: So ist es richtig. Aber es entspricht der üblichen geschäftlichen Praxis, dass man trotzdem die Vorlage des Erbscheins verlangt, spätestens deshalb, um dann auch die Erben über die Herausgabe der Information informieren zu können.
1: Also das ist im Prinzip so eine Art Formalie, man muss damit rechnen, dass es so ein bisschen Gegenwind gibt, aber am Ende lässt es sich ganz gut regeln oder wie ist da Ihre Erfahrung?
9: Also die Erfahrung ist, in der Vergangenheit war es schwieriger als heute, weil glücklicherweise nimmt die Zahl der Vorsorgevollmachten, also Vorsorgeverfügungen immer weiter zu, sodass das zwischenzeitlich nichts Exotisches mehr ist im Geschäftsverkehr. Es kann Gegenwind geben, aber der Gegenwind ist nicht mehr unüberwindbar, so wie das früher mal der war
1: also das digitale Erbe, Regeln, ist keine Raketenwissenschaft und was man aus juristischer Sicht beachten sollte, das hat uns der Fachanwalt für Erbrecht Christoph Voß gesagt. Vielen Dank für das Interview.
9: Ja, danke Ihnen auch.
1: Und wenn Ihnen das jetzt alles zu schnell ging, Sie können diese Sendung auch in der ARD Audiothek nochmal anhören. Geben Sie einfach in das Suchfeld die drei Worte Geld, Markt, Meinung ein und dann finden Sie diese und noch viele weitere Folgen mit spannenden Themen. Abgesehen von allem, was rund um das digitale Erbe formal zu regeln ist, wenn es um den eigenen Tod oder den von geliebten Menschen geht, dann ist das auch sehr emotional. Ein Start-up aus Karlsruhe hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich um eine Art Vermächtnis von Verstorbenen zu kümmern. Es hat eine App aufgesetzt, um Botschaften für die Nachwelt zu speichern und nach dem eigenen Tod zustellen zu lassen. Wie das genau
8: funktioniert, hat Lena Stadler recherchiert. Ein grün Schmetterling, zusammengesetzt aus zwei Unendlichkeitsschleifen. Das ist das Symbol der App ForeverMind. Mit ihr kann man sein emotionales Vermächtnis regeln, dem Zeitgeist entsprechend, rein digital. Und so geht das.
6: Ich lege meine Personen an, die Nachrichten von mir erhalten sollen. Auf der anderen Seite habe ich dann die Möglichkeit, Nachrichten aufzunehmen, eben als Video, Audio, Textdatei oder ich greife auch auf bestehende Dateien zu und kann die dann einstellen und dann festlegen, zu welchem Zeitpunkt die Nachrichten auch zugestellt werden sollen
8: sagt Jerome Braun, Geschäftsführer und Gründer des Startups aus Karlsruhe. 10 Euro kostet es, eine Nachricht, ein Bild oder ein Video über die App verschicken zu lassen, wenn man selbst nicht mehr da ist. so dass der Ehemann, die Enkelin oder der beste Freund nochmal eine persönliche Nachricht von der verstorbenen Person bekommt.
6: Tatsächlich bekommen dann die vorbestimmten Empfänger eine E-Mail, in der steht, ja, entweder sie können sich die App Downloaden und in der App das Ganze anschauen oder Sie können auf unsere Webanwendung gehen und dort quasi sich einloggen und die entsprechenden Nachrichten sehen. Der Empfänger kann auch entscheiden, ich schaue mir die Nachricht gar nicht an, wenn ich es vielleicht nicht möchte. Ja, also der Empfänger ist völlig frei in dem, wie er mit
8: diesen Nachrichten umgeht. Damit der Versendeprozess überhaupt ausgelöst wird, muss eine vom Verstorbenen festgelegte Vertrauensperson den Tod in der App bestätigen. Ob diejenigen, die irgendwann eine Nachricht aus dem Jenseits empfangen sollen, darüber Bescheid wissen, bleibt den Auftraggebern selbst überlassen, sagt Geschäftsführer Jerome Braun.
6: Das wird jeder anders handhaben. Also ich würde es all meinen Liebsten sagen, ach, da kommt irgendwann mal was, wenn mir morgen was passiert, aber es gibt auch andere Menschen, die uns sagen, wir werden das auf keinen Fall sagen, sondern wir werden einfach die Menschen dann auch überraschen mit eben dann dieser Nachricht.
8: Fragt sich nur, wie kommt dieses Konzept des digitalen Vermächtnisses an bei den Menschen? Eine Umfrage auf dem Wochenmarkt in Karlsruhe-Durlach zeigt, die Meinungen gehen ziemlich weit auseinander.
6: Ich würde es schön empfinden, auf jeden Fall. Also man freut sich von dieser Person nochmal zu hören. Vielleicht irgendeine Nachricht, die er ja halt der Person gerne noch hinterlassen will. Vielleicht hat es auch nicht geklappt zu dem Zeitpunkt, weil man sich nicht mehr gesehen hat oder sowas. Also ich
3: fände es eine super Idee. Schon ein bisschen gruselig, oder? Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig mit der Trauerbewältigung. Ne?
1: Also das finde ich ganz toll, weil ich kenne das von einer Bekannten. Der Mann wusste, dass er stirbt. Ein Jahr später wurde sie 50 und er hat einen Freund beauftragt, ihr ein Fahrrad zu schenken. Er hat ihm auch das Geld gegeben. Ne? Und sie war dann völlig überrascht, an ihrem 50. Geburtstag ein Geschenk von ihrem verstorbenen Mann zu haben. Ne? Das ist doch toll. Nein, finde ich eine gute Sache. Passt in
8: die Zeit.
5: So aus dem Bauch raus, pietätlos. Ich möchte das nicht bekommen und ich würde es auch nicht verschicken.
8: Die Idee zur App kam Gründer Jerome Braun vor sechs Jahren. Nach einem Gespräch mit seinem todkranken Onkel, das ihn sehr berührt hat, sagt er. Vor zwei Jahren fing er dann konkret an, ein Geschäftsmodell zu entwickeln und die App aufzusetzen. Bislang steckt sie allerdings noch in den Startlöchern. Rund 100 Mal ist sie seit dem Launch der App Anfang November heruntergeladen worden. Doch das Team um den studierten BWLer Braun hofft, dass sie sich sogar international durchsetzt. Eine englische Version gibt es schon. Und die Suche nach Investoren läuft. Jetzt muss nur der Erfinder selbst noch sein digitales Vermächtnis aufsetzen.
6: Ich habe zwei Nachrichten schon eingestellt, tatsächlich, aber es müssen noch einige folgen. Da war jetzt im Moment noch keine Zeit, aber tatsächlich, man weiß nie, wann etwas passiert. Wäre es natürlich sinnvoll, das schnell zu tun. Ich habe es mir für die Weihnachtstage vorgenommen, die fünf fehlenden Nachrichten jetzt einfach nochmal auch aufzunehmen.
1: Und damit sein Vermächtnis für die Nachwelt zu speichern. Und damit kommen wir zum Ende der Sendung Geld, Markt, Meinung, heute unter dem Titel Das digitale Erbe, was das ist und wie sie es regeln. Mir ist bewusst, das Digitale ist natürlich nur ein Teil des Erbes eines Menschen. Aber weil der immer wichtiger wird und oft vergessen wird, habe ich diese Sendung zusammengestellt. Ich weiß auch, es waren sehr viele Informationen und vielleicht fühlen sie sich generell vom Thema Tod und allem, was damit verbunden ist, überfordert. Allerdings muss ja auch nicht immer alles auf einmal geregelt werden und es muss auch nicht perfekt sein. Es geht darum, sich überhaupt darüber Gedanken zu machen und dann einfach anzufangen. Machen Sie den ersten Schritt. Ihre Angehörigen werden Ihnen mit Sicherheit sehr dankbar sein. Mein Name ist Jutta Kaiser und ich wünsche Ihnen alles Gute und noch einen schönen Tag.